0: Muy bien, bienvenidos a todos. Su palabra, Mateo 5 y 6, versículos del 1 al 18, este 6. ¿Por qué? Vamos a hacer un resumen de la primera parte del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque lo he titulado la sola escritura. Sabéis que mañana es día 31 de octubre y mañana es el día de la Reforma. ...el día en que Lutero clavó sus 95 tesis... ...sobre la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg... ...allá por 1517... ...en aquellos tiempos era la forma de exponer las opiniones... ¿no? ...es como cuando hoy ponen los anuncios los estudiantes... ...en los tablones de la universidad... ...ese 31 de octubre se convirtió... ...en el punto de partida de una reforma... ...que despojó al cristianismo... ...de las ligaduras de impiedad que vimos en Isaías 58, versículo 6... ...que encadenaban la libertad de conciencia de millones de cristianos. Desde entonces la sola escritura volvió a ser el único referente... ...para los cristianos en materia de fe y conducta. Hasta entonces a la Biblia la habían ido encadenando... ...a las tradiciones de los hombres religiosos... ...de manera que llegó a convertirse como lo es en la actualidad... ...para la Iglesia Católico-Romana en una nula influencia para los cristianos. Para los católicos la Escritura no vale nada o casi nada. Para ellos primero está el Papa, luego la tradición, el magisterio de la Iglesia... ...y en tercer lugar la Biblia. Esto quiere decir que si hay algo en la Biblia que contradice al Papa... ...en sus declaraciones ex cátedra o a la tradición... ...prima, evidentemente, lo que dice el, pa el Papa... O el, ...o el magisterio de la iglesia Católica romana. Mucho antes que la Biblia. Por eso esta reforma significó el triunfo de la fe y de la gracia... ...sobre las tradiciones que los hombres habían propugnado... ...y encarcelado así a la Escritura. ¿no? Cárcel que sigue hoy teniendo su máxima expresión... ...en este tipo de religiones, ¿verdad? ...o en este tipo de hombres religiosos, pero atención, nos puede ocurrir también a nosotros esto. Por eso el Señor nos advierte a los religiosos que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así que hoy vamos a intentar despojarnos de toda la religiosidad y escuchar bien lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Hoy quisiera hacer un homenaje a la Biblia aprovechando que estamos en la mitad del Sermón del Monte y que mañana es 31 de octubre... Así que vamos a repasar todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho en este sermón durante esos meses, las palabras del Señor en el sermón del monte. Hemos hablado muchas veces que el, sermo, que el reino de los cielos no es algo que tenga que esperar a morirme para verlo. Es verdad que su instalación al fin de los tiempos será en toda su plenitud. Pero hoy puedo disfrutar de este reino de los cielos Jesús me dice que puedo disfrutar ya en mi corazón de este reino de los cielos. Si el reino de los cielos, atención, si el reino de los cielos no está en mí, por mucho que me llame cristiano, lo único que provocaré en los demás es una vacuna, vacunarles contra Cristo. El reino de los cielos ha venido y se ha acercado. El reino de los cielos es... Cristo reinando en nuestras vidas lo vuelvo a repetir, lo dice la escritura y todos lo sabemos, el reino de los cielos es Cristo reinando en nuestras vidas, si tú conoces el reino de los cielos, entonces es que Cristo está reinando en tu vida pase lo que pase a tu alrededor, si tú no conoces el reino de los cielos, es que Cristo no está reinando en tu vida cantas, escuchas el sermón, hablas con los cristianos vienes a la iglesia, pero no conoces el reino Parece que todo está bien, pero solo es una apariencia, falta el gozo del Espíritu, eso que sentimos los cristianos en nuestro interior, pase lo que pase alrededor. Lo decíamos varios domingos atrás, ¿recordáis lo que os decía que yo puedo tener el pasaporte del reino de España? Pero que si yo no ejerzo los derechos que me da esa ciudadanía, mi pasaporte no pasa de ser simplemente un papel sin beneficio ninguno a mi vida. Si yo quiero los beneficios del reino de los cielos, necesito además del pasaporte de la conversión, necesito poner en práctica esos derechos, esas bendiciones que me dice Cristo, que tengo en la palabra, que tengo para mi vida, que vienen cuando soy súbdito de ese reino. En este sermón hemos visto algo maravilloso, que para disfrutar de las bendiciones del reino, fijaros bien, no es necesaria la virtud humana. De hecho, la capacidad humana no solo no es necesaria, sino que es el mayor de los impedimentos, es un obstáculo para alcanzar este reino. Lo vimos en la primera puerta, en la primera bienaventuranza. Con el pasaporte puedo entrar al reino por la aduana, por la frontera, o no. Si decido no pasar, no disfrutaré del reino. Si decido pasar, ¿tendré que entrar por dónde? Por la primera puerta, por esa puerta que me dice Mateo 5.3, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué me habla aquí? De mi incapacidad. Aquí vimos que el primer requisito para entrar era el reconocimiento de la miseria espiritual de cada uno de nosotros. Y esto significa básicamente mi incapacidad. La incapacidad que tenemos todos los seres humanos para justificarnos delante de Dios. Yo me puedo justificar delante de mi mujer y muchas veces lo he hecho delante de mis amigos, pero delante de Dios jamás me podré justificar, es imposible. Cada vez que veo a alguien intentando disfrutar, entrar a este reino para disfrutar de los beneficios del reino a través de sus capacidades, me produce mucha tristeza porque me recuerda a mí mismo hace años, ¿no? Y solo veo dos posibilidades si sigue ahí. O se queda uno durante mucho tiempo en un activismo eclesial que le engaña pensando que está en comunión con Dios, pero en realidad lo que le ocurre es que se está alejando de su intimidad, de la intimidad con Dios. O recibe la misericordia de Dios a través de un hermano, o de un líder de célula o a través del pastor para sacarle de ese engaño. ¿no? Aunque claro, además de ese hermano, o de ese líder o de ese pastor, necesita el Espíritu Santo le toque le redarguya le enseñe, porque nadie sino el Espíritu Santo es el que convence de pecado justicia y juicio cuando te crees capaz no entras cuando sabes que eres incapaz entonces puedes entrar o sea, que el reino de los cielos es para los que se ven incapaces de vivirlo ¿Te acuerdas la paradoja del Evangelio? Es tan sutil la diferencia entre saberlo y reconocerlo. Pero tan diferente el resultado. Ahí está la clave. Entre saberlo intelectualmente y reconocerlo. La segunda puerta. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Espero no quedarme sin voz. ¿De qué habla aquí? De mi dolencia. Esto significa que cuando me doy cuenta de mi situación tan desastrosa, lloro por ello. ¿Lloro por qué? ¿Porque me duele algo? No. Lloro porque he negado con mi vida a Cristo. ¿Por qué lloró amargamente Pedro? Porque recordó, que Que le había negado al Señor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos negando con nuestra vida al Señor? Yo espero no estar negándole ahora, ¿no? Lo que sí sé es que estuve negándole durante muchos años. Me llamaba cristiano, pero con mi vida negaba su palabra. Y le negaba porque no le obedecía. Durante años estuve ignorando lo que él me quería decir. Decía que le conocía, pero no era cierto. Ignoraba su palabra. Ignorar no significa no saber. Ignorar significa darle la espalda. Como Pedro le negó. Así yo hice durante muchos años y eso solo trajo a mi vida un desastroso resultado. Vivía como cualquier incrédulo, a eso sí yo me llamaba cristiano. Años viviendo mi voluntad sin tener en cuenta el propósito de Dios para mi vida, negándome a tener comunión con Dios para no reflejar su presencia en mí. Le negué mi vida y solo cuando esto me llegó a doler, entonces lloré amargamente pero duró poco porque ¿cuál es la promesa? que seré consolado inmediatamente vino la promesa fui consolado, mi vida era muy parecida a la vida que Jesús le recriminaba a los judíos cuando les decía erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios otra vez aquí la palabra ignorar no significa no saber sino lo que significa es mirar para otro lado para no obedecer, ¿para no obedecer qué? pues el consejo de Dios a mi vida tercera puerta el tercer filtro de inmigración por el que tengo que pasar para vivir en este país en este reino es mateo 5 versículo 5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad cuál es el resultado de un deoliente un manso claro cuando me doy cuenta de mi situación voy mansamente a cristo no ¿Cómo puedo llegar a recibir la tierra por heredad porque esa es la promesa ¿Cómo voy a recibir este reino? Pues cuando después de arrepentirme, primera puerta, y de llorar, segunda puerta, de llorar por haber cometido pecado grande en mi vida, que es la indiferencia a su voluntad, al propósito de Dios para mi vida, ¿no? Reflejando su palabra. Entonces es cuando voy mansamente, cuando me doy cuenta de este pecado, me doy, voy mansamente a que me ponga, ¿qué? Su yugo. Cuando me doy cuenta que he fallado en el propósito de mi vida, ¿no? que era ser un instrumento de Dios para reflejar su gloria. Entonces es cuando mansamente voy a él para que me ponga su yugo. Y ese yugo es fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque me une a él, él es el que tira por mí, yo solo tengo que dejarme guiar. Una cosa. Si crees que poner el yugo significa ser esclavo de Cristo, te voy a decir la verdad. Tienes toda la razón. Pero te voy a decir otra verdad. Quien no es esclavo de Cristo, es esclavo de cualquier cosa. El que no cree en Cristo, cree en cualquier cosa. No hay mentira mayor que pensar que eres libre en este mundo. Si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del pecado para muerte, nos lo decía Pablo en Romanos 6:16. Si no eres esclavo de Cristo, serás esclavo de cualquier otra cosa. Yo prefiero ser esclavo de un Dios que me lo quiere dar todo, juntamente con Cristo, que esclavo de este mundo, de este sistema de valores, ¿no? que lo único que me va a proporcionar es vacío, tristeza y muerte. Y todo el mundo que no tiene a Cristo está así, ¿eh? está así aunque disimulen, aunque no lo reconozcan. Incluso yo, como cristiano, que ignoraba ...cuando ignoraba las Escrituras... ...cuando ignoraba las Escrituras y el poder de Dios en mi vida... ...así también estaba, ¿no? Mi vida no se diferenciaba en nada... De la de, ...de la de los demás incrédulos. Pero me dijo el Señor bienaventurado... ...si lo reconoces. Bienaventurado cuando digas... ...sí, Señor, te he negado tantos años... ...porque entonces recibirás la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Pues mira, que todas las cosas que tenías o que pensabas que tenías, porque te poseían, ahora las disfrutas porque ya no te poseen, eres libre de ellas. Cuarta puerta. La cuarta puerta habla de un hambriento. Cuando ves que su yugo es fácil y su carga es ligera, es cuando te entra, ¿qué? El hambre. Quieres saber más de él. Aquí estás ya con hambre. Aquí ya estás en el reino. Ya estás dentro, disfrutando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Cuando voy a comer al restaurante de mi hermano. Está allí. Me gozo. Mira, lo disfruto antes de llegar. Lo disfruto mientras degusto los platos que me sirve. Y lo disfruto cuando llego a casa porque me acuerdo de lo rico que comí. Así es su palabra. Hoy estamos hablando de su palabra. La disfruto antes de llegar a la iglesia pensando lo rico que me va a saber. Además, como tengo hambre, llego pronto porque yo sé que en mi iglesia dan de comer a las seis. Los que tenemos hambre llegamos pronto. No, si no tienes hambre no llegas pronto. O no llegas. La disfruto cuando estoy en la iglesia porque canto Biblia porque me comparten Biblia, porque me predican Biblia. Y la disfruto también después, en casa, porque me deleito en sus estatutos. Todo esto me produce un gusto que me hace querer volver para que me vuelvan a servir esa comida. Me hace regresar al restaurante, solo deseo volver a comer rico, ¿no? Esto es tener hambre y sed de Cristo. Quinta puerta es su misericordia. Al recibir su justicia, recibo su misericordia, que consiste en que Dios no me da lo que merecía. Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y por lo tanto, como rasgo de su paternidad, como prueba de que me parezco a mi padre, puedo dar misericordia a aquel que no mereciéndola, al igual que yo, le eximo de toda culpa gratuitamente. Algo que no está en mi naturaleza, sobre todo en mi naturaleza. Yo no tengo esa naturaleza, yo no tengo esa capacidad para perdonar sin esperar nada a cambio ni tenérselo en cuenta. Yo no soy así, yo no sé si hay gente con esa capacidad natural. Yo, yo no creo que exista gente con esa capacidad natural, pero desde luego yo no la tengo. Por eso cuando veo en mí ese rasgo, sé que no es mérito mío, porque yo no puedo. Y le doy toda la gloria a Él. Ahora... Los que tienen una naturaleza así, o creen que la tienen, creen que la tienen porque la Escritura nos dice que no hay ni a un uno que sea bueno, ¿verdad? En Romanos 3.12 nos dice Pablo, recordando Salmos 14, creo recordar. Estas personas que creen que son buenas tienen un gravísimo problema. Porque yo sé que soy bienaventurado. Bienaventurado, y lo sé porque reconozco mi miseria, eso me lo dice la primera puerta, la primera bienaventuranza. Que soy bienaventurado, sí lo reconozco, sí lo reconozco. Pero si hay alguien que piensa que por su gran calidad humana puede llegar a compararse con Cristo y por lo tanto puede entrar al reino de los cielos por sus propios méritos, está muy equivocado. Así que lo que pudiera ser en apariencia una gran ventaja se puede convertir en su mayor desgracia si no llega a reconocer que es un pobre en espíritu como lo somos todos. Si yo puedo dar misericordia es porque primero la recibí. Yo sé que él me escogió porque no valgo nada. De esa manera la gloria siempre se la lleva a él. ¿Por qué crees que escogió al pueblo de Israel? Porque él era el, más, el pueblo de Israel era el más insignificante de, lo, de todos los pueblos, ¿no? Deuteronomio 7.7 dice... ...no por ser vosotros más que todos los pueblos... ...os ha querido el Jehová y os ha escogido... ...pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fijaros, no eligió a Egipto... ...ni a Persia, que eran naciones poderosas... ...y con gran sabiduría humana en, en aquel entiendo. No, eligió a un pueblo que olía a oveja. Un pueblo errante, como lo era yo antes de conocer a Cristo. ¿Para ¿no? ¿Para qué? para que toda la gloria se la lleve él, y de esa manera todos se admiraran del poder de Dios. Pero claro, hay que estar despierto para ver esto, ¿no? Israel, ese pueblo escondido allá por el oriente, pequeñito, es el único pueblo de la antigüedad que ha sobrevivido, sobrevivido hasta el día de hoy. Sexta puerta, que era tener un limpio corazón. Dice Mateo 5.8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo los que hemos sido limpiados por su palabra se nos ha puesto un nuevo corazón. Algo necesario para poder ver a Dios. Por eso solo reconocemos a Dios, solo vemos a Dios, aquellas personas que nos ha sido puesto un nuevo corazón. Y lo vemos en todas las cosas, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Por eso yo soy bienaventurado. Porque con mi nuevo corazón yo puedo ver a Dios. La gente dice, yo quiero ver a Dios. Con un corazón sucio no puedes ver a Dios. Necesitas un corazón no adúltero. ¿Recordáis lo que significaba esto? Era un corazón que no, que no tuviera doble intención, con doble fidelidad o con una sola. Que fuera no la de Dios. No, no se puede servir a, a dos señores. Séptima puerta era que serías un pacificador, te convertías en alguien que llevaría la paz a otros que están en guerra. ¿Con quién? Con Dios. Aquellos que no le crean a Dios, esos están en guerra con Él aunque no lo sepan, o aunque no se lo crean. Porque todo aquel que no acepta a Cristo, la palabra nos dice que está en guerra con Dios. 5.9. ...Mateo 5.9 dice... ...Bienaventurados los pacificadores... ...porque ellos serán llamados hijos de Dios... ...o sea que un rasgo... ...de ser hijo de tu padre... ...es que llevas el Evangelio de la paz a otros... ...atención... ...no te vayas a poner corriendo ahora por la calle... ...a predicar el Evangelio... ...lo llevarás de manera natural... ...¿no?... ...como un padre... ...o mejor dicho, como un hijo... ...se parece a su padre, no lo fuerza... ...se parece y le sale... ¿no? De manera natural... ...te sale de dentro... ...como hemos dicho, como cuando te pareces mucho a tu padre, ¿no? No puedes dejar de hablar del Evangelio... ...porque la bienaventuranza consiste en esto... ...ser hijo de Dios... ...y el hijo, como decimos, se parece a su padre. Este anuncio de la paz... ...es el anuncio del Evangelio... ...y el anuncio del Evangelio sabemos todos que es dar, que Buenas noticias, claro... ...buenas noticias a aquellos que reconocen en su vida... Las malas noticias, ¿no? Los que no lo reconozcan llegarán delante de Dios con sus justicias y Dios les dirá que no llegan, que no vale. Les dirá que Él envió a morir a su Hijo para que tú ahora vengas con tus justicias diciendo que no era necesario que Él muriera, que con tu buen comportamiento era suficiente, que has hecho el tonto Dios enviando a morir a tu Hijo porque yo lo valgo, como dice el anuncio. Si las buenas obras contaran para justificarse delante de Dios, por demás murió Cristo, ¿no? Unos entrarían por buenos, a otros se les echaría por malos, pero Cristo vino a morir, ¿por qué? Porque todos somos malos. ¿O no te crees que todos somos malos? Lo dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno. Lo dice Pablo en Romanos 3.12. Pero también lo dice tu conciencia, ¿o no? Porque, ¿quién no ha sentido celos o siente celos en su vida? O ira, o envidia, o ganas de liquidar a alguien. ¿eh? ¿Quién no desea la mujer del prójimo, o engañar, o quedarse con lo que no es suyo? Desengáñate, no te creas la mentira de que todos somos buenos, no es cierto él, Cristo, pagó en la cruz. ¿Qué es lo que pagó? Lo que yo merecía pagar. Pero solo se me computará esa sustitución si yo la acepto. Solo heredo una fortuna si la acepto. Si desecho la herencia, no la podré disfrutar. ¿no? Es puro sentido común. El regalo está ahí, solo tengo que aceptarlo. Luego no vale lamentarse. Si en Getsemaní el Padre no aceptó el ruego de que pasase de Cristo ese cáliz... ...¿y cuál era el cáliz? Pues el de sustituirme a mí y a ti en la cruz, ¿no? Si no pasó ese ruego, mucho menos pasará el lamento de quien teniendo ahora y aquí... ...la oportunidad de ser limpio por su sangre, le desprecie. Bienaventurados los pacificadores nos dice... ...así que ya sabes, si eres hijo de Dios, hablarás de Jesucristo... Y no del jesucito de mi vida, jesucito de mi amor, que bien bonito que es porque le tienen muy callado. Este Cristo que te obliga a tomar decisiones profundas en tu vida es el que salva, no el lindo y calladito que ahora en Navidades nos van a presentar. Pedro, Hechos 2. Después de exponer a los judíos lo que habían hecho con el Cristo, los judíos asustados le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? No? ¿Y qué les dijo Pedro? arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es arrepentirse? Tener en cuenta el consejo de Dios. ¿Qué es bautizarse? Que todos tus derechos o supuestos derechos los entierras. ¿no? Entrego mis derechos. Lo que hemos visto aquí en Hechos 2 de Pedro, esto es ser un pacificador. Exponer el Evangelio para que lloremos de corazón por lo que le hicimos, como estos judíos, en Hechos 2, y nos arrepintamos. No hay otra, lo demás no es Biblia, es humanismo, y eso nos salva. ¿Y sabes lo que ocurrirá cuando lleves este Evangelio de la paz? Que se pensarán que estás loco y te perseguirán. Entonces entrarás por la octava puerta a este reino, este reino al revés. Mateo 5.10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Mateo 5.11 Bienaventurados sois cuando por mi causa... ...os vituperen y os persigan... ...y digan toda clase de mal contra vosotros... entiendo. Mateo 5.12 Gozaos y alegraos porque vuestro galardón... ...es grande en los cielos... ...porque así persiguieron a los profetas... ...que fueron antes de vosotros. Ser perseguidos por causa de la justicia que es ser perseguidos por cristo es la guinda del pastel es lo mejor que nos puede ocurrir es la mejor de las bendiciones porque entonces yo sé que estoy ya viviendo de pleno en este reino de los cielos si me persiguen porque irrito es porque soy sal recordáis la sal irrita la sal irrita cuando se aplica a una herida y este mundo tiene una herida abierta y no quiere que se le aplique la sal. Ser sal para el mundo, ¿qué es? Es estar loco. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? Yo, chicos, prefiero esta locura de la cruz que me salva de mí mismo a esa locura de los demás que consiste en creer que ya no hay Dios y eso es mentira que no hay Dios es mentira y te lo voy a demostrar la, dice, la gente dice que no se puede demostrar la existencia de Dios no es verdad si no crees a Dios te crees a ti mismo a tu propia razón y ese es tu Dios tu propio razonami razonamiento es al que le rindes culto no existen los ateos Ateo es a, sin, teos, Dios, sin Dios, o sea, gente que no tiene a Dios. Y eso no es cierto. Siempre tienes un Dios, si no es tu razón, es tu dinero y si no es tu trabajo, y le rindes culto y le construyes templos. Si tu Dios es el trabajo, la oficina es tu templo. Si tu Dios es el dinero, el banco es tu templo. Y si Dios es... Por ejemplo, tu ansia de comprar, tu, tu consumismo, tu templo es el centro comercial. <risa> Así que sí, existen. Sí, no hay, no hay nadie que no sea ateo. ¿Sabéis cuándo viene el problema? El problema es cuando viene el lobo. Si tu Dios es el dinero o tu propia virtud o tu propio razonamiento, ¿qué pasará cuando llegue el lobo? Cuando la crisis llegue a tu vida, a ver dónde queda ese Dios, ¿verdad? Huye, porque no son suyas las ovejas. El asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando vienen las dificultades de tipo económico, moral, familiar, ¿dónde está esa filosofía, o esa ideología, o dónde están tus razonamientos? ¿Eh? Porque esos eran los dioses en los que tú habías creído. Pero el buen pastor... ...su vida dio por las ovejas. Si yo tengo que volverme loco... Si yo tengo que volverme loco por alguien... ...prefiero volverme loco por aquel... ...que dio su vida por mí. El único que se ha ganado... ...el derecho a poseerme... ...es mi Cristo. Es la paz... ...que yo quiero proclamar. Que Él vive... Esa es la paz que yo sé que me va a dar problemas. Pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Desde entonces es cuando empiezas a ser sal y luz. Mateo 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5.14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me encanta este versículo porque me advierte que si no se me ve es que no soy, ¿no? Que no me engañen, que si me avergüenzo es que simplemente no soy. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sal que preserva de la corrupción, luz que enseña al mundo la mentira que se ha creído, que es no reconocer a Dios. La luz no se pone debajo de un almuz, lo vimos, ¿verdad? Ni se esconde dentro de una iglesia. ¿Y todo para qué? Para darle la gloria al Padre, porque son producto no de nuestra virtud humana, sino producto de su justicia, ¿verdad? de su misericordia en nosotros. Después de esto vimos que el Señor nos decía que no venía a abrogar la ley o los profetas en el versículo 17, que Él cumplió la ley perfectamente. Para decirnos justo después que necesitábamos, que Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y descubríamos que esta justicia mayor que la de los escribas y fariseos era... Cristo mismo. Él, el justo. ¿eh? El justo que murió por los injustos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Después de esto vimos que vienen los frutos de justicia. En los seis ejemplos que el Señor nos ponía, veíamos cómo podíamos, cómo se podía cumplir, y esto era gravísimo, la letra, sin cumplir el espíritu, nos decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esos frutos de justicia son los frutos de aquellos que se ven incapaces. Los frutos de justicia de Cristo son los frutos de aquellos que se ven incapaces de hacerlos por ellos mismos, porque si no sabéis que serían frutos de virtud humana. Son los frutos de aquellos que han entrado por la primera puerta, y nadie que no se reconozca primero un inútil podrá tener estos frutos que eran no enojarse contra su hermano, no cometer adulterio con el corazón, no repudiar, decir la verdad, orar por tus enemigos, ¿no? Todo esto es imposible vivirlo, es antinatural, no proviene de nuestra naturaleza humana, todo esto es imposible porque no es nuestro. Todo esto, si te sale, es porque es fruto de la justicia de Cristo viviendo en tu corazón, Cristo reinando en tu corazón. Por eso lo llamamos frutos de justicia, porque no son los frutos míos ni tuyos, sino los frutos de él. No está en mí. Lo que sí yo puedo hacer es reconocer mi pobreza espiritual. Y eso es lo que Dios me pide, ¿no? Lo otro viene como fruto después de reconocer mi pobreza espiritual. Por eso es necesario entrar por la primera puerta. Y es entonces cuando de repente te encuentras orando por aquel que te ha hecho daño para que el Señor le libre de ese odio que, te, que le lleva a la muerte, ¿no? Y, y ¿sabes lo que va a pasar? Que el primer sorprendido vas a ser tú mismo. La calidad de estos frutos de justicia sobrepasa en mucho a la calidad de las obras de las personas, de la virtud humana, ¿no? Los que hacen en sus propias fuerzas. Nada que ver con los frutos de justicia de Cristo en tu vida, porque estos frutos son verdaderos y permanecerán para siempre. Los justos, perdón, los frutos de justicia siempre le dan la gloria a Dios. Las obras de los hombres siempre persiguen una doble intención cuando no solo una sola intención, ¿no? ...mi interés personal... ...los frutos del Espíritu... ...no buscan quedar bien con nadie... ...lo repito, los frutos del Espíritu... ...no buscan quedar bien con nadie... ...las obras en la carne... ...sí... ...todo esto no se, no se cumplía cumpliendo con la letra... ...sino con el Espíritu... ...que era quien discernía todas las cosas... ...y este discernimiento era todavía mayor... ...en el capítulo 6... ...a partir de aquí el Señor nos habla de nuestras verdaderas motivaciones al hacer las cosas. Muchas veces nuestras motivaciones son equivocadas y pensábamos que, sí, que, que actuábamos piadosamente, ¿verdad? Y después también nos habla en, es, en el versículo que vamos a ver ahora de inversiones, de regalos, de recompensas, de premios, de tesoros. Mateo 6.1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muchas personas no quieren buscar estos galardones porque piensan que es muy piadoso solo querer buscar eh, servir a Dios sin esperar nada a cambio. Y es cierto con respecto a, la, a, a lo que esperamos aquí en la tierra. ¿no? Pero no es cierto con respecto a los premios que se nos otorgarán en el cielo. Él dice que hay recompensas y yo debo de desearlas yo sí quiero esas recompensas y esos premios, mirad yo los quiero todos y te voy a decir por qué yo no estaré delante del gran juicio del trono blanco, el que viene en Apocalipsis 20, porque este juicio es para todos aquellos que le dieron la espalda a Cristo al negar al Señor ¿no? allí estará todo aquel que haya negado a Jesús al no aceptar su sacrificio en la cruz como sustituto por él mismo, por preferir los regalos de este mundo. En ese momento se enfrentarán esas personas a su propio juicio y a su propia condena. Pero hay otro juicio que yo sí voy a pasar y en la Biblia lo llama el tribunal de Cristo. Allí se probará como por fuego toda obra, de manera que si se quemare sufriré pérdida, aunque seré salvo. Pero si no se quemare, tendré recompensa. O sea que sí hay recompensa. Ahora bien, atención, estas obras de las que habla aquí, tendrán que haber sido sobreedificadas en la roca que es Cristo. Por eso cuando los cristianos se presenten con obras hechas en la carne, sin haber puesto su confianza en Cristo, recordad lo que era fe, fe era obedecer, primero rendirse, obedecer y confianza. Cuando tú haces cosas sin poner la confianza en Cristo, eso no son obras de justicia, sino obras en la carne. Y serán desechadas porque no le dan la gloria a él, las has hecho en tus fuerzas. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 14 y 15, Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿dónde? En Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Parece que pasar de esa manera, ¿verdad?, de refilón en el reino de los cielos será suficiente, pero ¿sabes qué? Yo creo que en ese día, en el que Cristo esté recibiendo todos los honores y toda la gloria del universo entero, será una vergüenza si yo no le llevo ningún regalo. Estas recompensas son coronas. Pero no para que las lleves en el cielo, porque deben de pesar mucho. ¿Mm? Son las coronas de vida, las coronas de gloria, de victoria, que serán entregadas a aquel que se las merece, Cristo. Serán entregada, entregadas por ti, si te fueron concedidas, para que se las regales en ese día al que te hizo tan grande regalo, que es salvarte muriendo por ti. ¿Te imaginas ese día? ¡Qué vergüenza si no le llevas ningún regalo! Por eso yo sí quiero todas las recompensas que pueda que me serán entregadas si he construido sobre la roca que es Cristo, no para jactarme, sino para poner delante de sus pies las obras que él previamente ganó para mí. En el versículo 1 de este capítulo 6, dice el Señor un principio, que luego nos lo explica con seis ...perdón, con tres ejemplos. El principio era... guardaos de hacer vuestra justicia... ...delante de los hombres para ser vistos de ellos... ...de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre... ...que está en los tiempos. Y los ejemplos me enseñaban... ...cómo debía de ser mi relación... ...con mi prójimo a través... ...de la limosna, con Dios... ...con el ejemplo de la oración... ...y mi relación conmigo mismo con el ejemplo... ...del ayuno. Y que, y que muchas veces, aprendimos esto... ...que muchas veces esas acciones tan piadosas, dar limosna, orar, ayunar, las hacía con motivos equivocados para ser vistos por los hombres. Y entonces que ya tenía mi recompensa, ya no había más recompensa. El Señor me dice, o yo entiendo en estos versículos, quítate la máscara de la religión y de la liturgia. Cuando des limosla, limosna, hazlo en secreto. Cuando hagas oración no seas hipócrita para ser visto de los hombres y con el ayuno no lo hagas para parecer muy espiritual. El ser humano es terriblemente litúrgico y eso esconde un deseo oculto y es no obedecer. El hombre litúrgico piensa que al hacer las cosas externamente va a dejar a Dios boquiabierto. Y resulta que eso lo hace, como nos dice en Isaías 58.3, para su propio gusto. Y con un motivo, para no obedecer de verdad, y esto lo vimos en Isaías 58, los mandamientos de Dios. Así que dejemos de pretender alucinar a Dios con nuestras liturgias, de una vez enseñémosle nuestro corazón que muchas veces está lleno de basura. Por lo tanto, una persona que no está rendida a la autoridad de Cristo no sabe, ni puede, ni le vale de nada ni la limosna, ni la oración, ni el ayuno. Porque esto también son frutos de justicia, no son obras en la carne. Es un fruto de Cristo reinando en tu corazón. Hay gente que ora o que ayuna o que da limosna pero que ya tiene en esta tierra su recompensa. Solo hay dos tipos de recompensa, nos dicen estos versículos, dos y nada más. O la del Padre de mentira o la del Padre de verdad. Y yo prefiero la recompensa de mi Padre Celestial. La parábola del fariseo y el publicano es excepcional en cuanto a este tema. Vamos a leerla, vamos a Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Estamos todos? Fijaros, estamos hablando de la liturgia, ¿verdad? Y de los motivos equivocados. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo vemos al, al fariseo? Al fariseo le vemos vomitando toda su liturgia delante de Dios, ¿verdad? Y toda su confianza puesta en sus propias justicias y en su gran conocimiento de la religión. Este tío diezmaba, oraba y ayunaba dos veces a la semana. Todo esto lo hacía como religiosamente, todo lo hacía como obras, no como frutos. ...como obras de su gran calidad humana. ¿Eh? Pero el publicano... ...que era de lo peor en Israel. ¿Recordáis? Los publicanos eran aquellas personas... ...traidores... ...que estaban al servicio del Imperio Romano... ...que cobraban impuestos y que además... ...se quedaban con muy buena parte de esos impuestos... ...estos eran de lo peor... ...en Israel. Bueno, pues este que era de lo peor... ...deja todo en manos... ...de la gracia... ...porque se reconoce que... ...una rata delante de Dios se golpea el pecho y piensa que no merece el perdón se queda lejos no se pone delante pero precisamente porque reconoce que no se lo merece es el que llega a su casa justificado ¿verdad? todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ¿para qué sirve la liturgia? ¿para qué sirve la liturgia? Pues te lo voy a decir, para quitarme el privilegio de humillarme delante de Dios. Para quitarme el privilegio de poder entrar por la primera puerta, para, poder, para quitarme el privilegio de entrar en el reino de los cielos aquí ahora. Este es el verdadero Evangelio. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es el resumen del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte del yo. Uno gana al perder, uno vive al morir. Decíamos que hoy queríamos hacer un homenaje a la Palabra. ¿A ah, qué has pensado que esta tarde hablaba de ti porque te conozco? Pues no es así, yo no te conozco, es la palabra de Dios y esto es lo maravilloso, la palabra de Dios quien nos conoce, no? que nos conoce a todos. Así que si la palabra de hoy te ha hablado, eres bienaventurado. El amor a la palabra, el amor a meditar en la palabra, el amor a guardar sus estatutos es vital para todos nosotros. La palabra es espíritu y es vida. ¿no? El Señor nos decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros hemos descubierto que nuestra vida sin la palabra está muerta. Necesitamos la palabra para vivir. Y si tú no necesitas la palabra para vivir, ¿sabes lo que te pasa? Que estás muerto. Por eso, en el sermón del monte, hemos querido deliberadamente hacer énfasis al predicarlo en la palabra no en filosofías y en semilla de mostaza, eso es lo que hacemos deliberadamente, además también énfasis hemos quitado todo rito que impida llegar al fondo del espíritu de lo que la letra nos quiere decir no nosotros eliminamos cualquier tradición que impida centrarnos en saber cada día quién es él sin obstáculos, sin estorbos que lo único que hacen es esconder la palabra ¿eh? que es lo que en la reforma protestante ocurrió quitarle todo lo que le estorbaba a la palabra que estaba encadenada. Yo solo tengo una pasión en mi vida, que es que tú aprendas a relacionarte con Dios, no a través del pastor, sino a través de su palabra. Que ella sea, a través del Espíritu Santo, la que te convenza de todos los errores que has cometido en el pasado y de los que estás cometiendo, para darte vida, para que tengas vida de verdad. La palabra... Nadie puede decir que tiene relación con Dios o que conoce a Dios si no conoce a su palabra. Y conocer no significa intelectualmente. Conocer habla de una relación en intimidad y por lo tanto de obedecer y además obedecer con gusto la voluntad de Dios para tu vida. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Más al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oye, ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Pues que todo aquel que tenga la disposición en su corazón de arrepentirse porque sabe que no conoce al Señor, el Señor le dará más, ¿qué, dinero? No. Más disposición, más conocimiento, por eso dice que tendrá más. Pero al que no tiene, ¿qué, dinero? No. Al que no tiene la disposición de recibir su palabra, su consejo, su instrucción, a ese incluso lo que tiene o lo que cree que tiene, le será quitado. Es el reino al revés del sermón del monte. En realidad es el reino al derecho. ¿Amas a Dios? Pues seguro que amas su palabra. Porque Dios hizo todas las cosas a través de su palabra. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿no? Dios no está separado de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, su palabra no pasará. ¿Mm? Padre, Hijo... Y la palabra son una misma cosa. No hay nada que caracterice mejor a un cristiano que el amor por la verdad y ese amor se manifiesta en una obediencia a esa verdad que es la palabra. Al verdadero cristiano le encanta leer la Biblia, le encanta que se la lean, le encanta que se la expliquen, le encanta proclamarla, le encanta obedecerla. ...tu palabra es como aceite sobre mis heridas... ...es el agua en el desierto, es el calor en el invierno... ...tu palabra es la voz que me habla en la mañana... ...es mi consejo cada día... ...y en las pruebas quien me guía... ...podría estar perdido, fíjate tú, perdido... ...o sea no tener nada, como un náufrago en el mar... ...y aún perderlo todo hasta el aliento... ...podría estar hambriento como un niño sin hogar... Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. No sé quién lo ha escrito, sé quién lo canta, pero desde luego que esta persona entiende lo que significa la palabra de Dios para su vida.